0: Onko teillä jotakin työn alla tällä hetkellä, kysyi herra de Norpoa minulta tietävän näköisenä ja puristi lämpimästi kättäni. Käytin tilaisuutta hyväkseni vapauttaakseni hänet palvelevaisesti hatusta, jonka hän oli pitänyt velvollisuutenaan tuoda sisään todisteeksi sääntöjen mukaisesta saapumisestaan. Olin nimittäin juuri huomannut, että se, jonka hän sattumalta oli tullut valinneeksi, kuului minulle. Te näytitte minulle noin vähän sievistelevän kyhäelmän, missä te tavallaan teette tikusta asiaa. Minä sanoin teille silloin suoraan mielipiteeni, sitä kirjoitusta ei olisi maksanut vaivaa paperille, panna. Entä onko teille nyt tekeillä jotakin? Tehän olette suuri Bergotten ihailija, ellei muistini petä. Te ette saa puhua pahaa Bergottesta kuudahti Madame de Germant. Minä en aseta kyseenalaisiksi hänen taidenmaalarin taitojaan, hertuatar. Se nyt ei tulisi kenenkään mieleen. Hän osaa käyttää kaiverrinta ja tehdä etsauksia. Suuret sommitelmat Cherboulien tapaan eivät kuitenkaan ole hänen alaansa. Mutta mielestäni meidän ajallamme on taipumusta sekoittaa keskenään eri taidelajit. Kirjailijan tehtävä on ennen kaikkea kehitellä juonta ja ylentää sydämmet sen sijaan, että näpertelisi talon julkisivun tai jalan kimpussa. Muuten minä tapaan teidän isänne sunnuntaina sen kelpo ajiin luona, hän sanoi sitten minun puoleeni kääntyen. Minussa heräsi toivo nähdessäni hänen puhuman Madame de Germantin kanssa, että hän ehkä herttuattaren luokse päästäkseni soisi minulle avun jota turhaan olin häneltä odottanut silloin, kun halusin tulla kutsutuksi rouva suonin luo. Muan toinen totisen ihailuni kohde, sanoin hänelle, on El Stier. Germantin herttuattarella on kuulemma joitakin hänen hienoimpia töitään. Muun muassa se ihastuttava retiisinippu, jonka näin näyttelyssä ja haluaisin niin mielelläni nähdä uudelleen. Se taulu on todellinen mestariteos. Ja totta on että jos olisin ollut huomattava henkilö ja minulta olisi kysytty, mistä maalauksesta minä eniten pidin, olisin puhunut tästä retiisinipusta. Mestariteos, huudahti herra de Nohpua ihmeissään ja moittivasti. hän sitä voi sanoa edes tauluksi, se on pelkkä luonnos. Hän oli oikeassa. Jos teistä tämä ytimekäs sutaisu on mestariteos, niin mitä sanaa käytätte Eberin tai Danjan Bouvreen Madonnasta? Kuulin juuri kerrottavan, että te ette huolennut Robertin ystävätärtä esiintymään, sanoi Madame de Germain tädilleen, kun Blok ja lähettiläs olivat siirtyneet kauemmaksi. Siinä te ette kyllä menettänyt mitään. Hän on nimittäin oikea kuvatus. Lahjakkuutta hänellä ei ole häivääkään. Ja kaiken lisäksi hän on naurettava. Mutta rakas Hertuatar, kuinka te hänet tunnette, kysyi herra D'Arzancourt. Hyvänen aika, ettekö te tiennyt, että hän esiintyi meillä ennen kuin missään muualla? Ei silti, että siinä olisi jotakin ylpeilemisen aihetta, sanoi Hertuatar nauraen. Ja kaikesta huolimatta mielissään, kun tästä näyttelijättärestä nyt kerran puhuttiin, saadessaan tehdä tiettäväksi, että oli ensimmäisenä tutustunut tämän narrimaisuuksiin. Asiasta toiseen, nyt minun ei kai auta muu kuin lähteä, hän lisäsi, mutta ei liikahtanutkaan. Hän oli nimittäin juuri nähnyt aviomiehensä astuvan sisään ja tarkoitti sanoillaan sitä koomista tilannetta, että he tuntuivat tulleen vierailulle kuin kihlapari, eikä suinkaan vaikeuksia, joita hänellä oli suhteessaan tähän komeaan, mutta vanhenevaan urokseen, joka jatkuvasti vietti poikamiehen elämää. Hertua seurasi teepöydän ympärillä seisovaa joukkoa pienten pyöreiden silmiensä alamaisilla viekkailla, Laskevan auringon säteiden häikäisemillä katseillaan silmien, joiden terä kiilui täsmälleen niiden keskellä mustana, kuin ne maalitaulun pilkat, joihin tämä oivallinen ampuja osasi sekä tähdätä että osua ja eteni hurmioituneen hitaasti ja varovaisesti salongissa. Ikään kuin hän niin loistavien vieraitten ujostuttamana olisi pelännyt tallaavansa hameen helmat ja häiritsevänsä keskustelua. Hänen huulillaan karehtiva hyvän kuningas Yvton hymy, josta sai sen käsityksen kuin hän olisi ollut hiukan hiprakassa ja rinnankorkeudelle kohotettu siinä haikalan selkäevän kaltaisena uiva puoliksi avoin käsi, jota hän eroa tekemättä antoi puristaa sekä vanhojen ystävien että tuntemattomien, joita hänelle esiteltiin, sallivat hänen elettäkään tekemättä. Keskeyttämättä hetkeksikään sävyisää, laiskanlaista ja kuninkaallista kierrostaan tyydyttää kaikkien intoa ja liehäkointia sanomalla vain päivää hyvä ystävä, päivää vanha veikko, hauska tutustua herra Block, hyvää päivää ajan ku ja minulle onnen suosikille nimeni kuultuaan. No päivää, pikku naapurini. Kuinka teidän isänne voi? Siinä vasta kelpomies. Me olemme kuulkaa hyviä kavereita. Hän lisäsi turhamaisuuttani hivelläkseen. Suurieleisesti hän tervehti vain markiisitarta, joka nyökkäsi hänelle vetäen kätensä esiliinan taskusta. Upporikas kun oli ja sellaisen yhteiskuntaluokan jäsen, johon rikkaita kuului yhä vähemmän, hän oli alituisesti ja syvästi tietoinen valtavasta omaisuudestaan. Niin että hänessä aatelis herran itsetietoisuuteen liittyi raharuhtinaan kopea turhamaisuus, jonka edellisen saama hienostunut kasvatusjuuri ja juuri pystyi pitämään aisoissa. Sitä paitsi oli ilmeistä, että hänen suosionsa naisten keskuudessa, joka oli koitunut hänen vaimonsa onnettomuudeksi, ei johtunut yksinomaan hänen nimestään ja omaisuudestaan. Sillä hän oli vieläkin harvinaisen komea mies, jolla oli kreikkalaisen Jumalan selkeä ja puhdaspiirteinen profiili. Onko hän tosiaankin käynyt esiintymässä teillä? kysyi herra Darsan-Cour No mutta totta kai. Hän tuli meille lausumaan liljakimppu kourassaan ja liljan kukkia hammeessaankin. Madame de Guermont äänsi tarkoituksellisesti, niin kuin Madame de Villparisi jotkut sanat maalaisesti korostain, mutta ei sentään karauttanut R-kirjainta niin kuin tätinsä. Ennen kuin herra de Nord-Poix taipui pakon edessä ja vei blokin ikkunasyvennykseen, missä he saattoivat rauhassa keskustella, käytin tilaisuutta hyväkseni lähestyäkseni vanhaa diplomaattia ja otin puheeksi isäni mahdollisuudet tulla valituksi akatemiaan. Hän tahtoi ensin siirtää keskustelun maksi, mutta vastasin siihen viittaamalla lähestyvään Balbekin matkaani. Mitä ihmettä? Lähdettekö te taas Balbekiin? hän vasta oikea maankiertäjä olette. Sitten hän asettui kuuntelemaan minua. Le Roi Beaulieu nimen kohdalla herra de Nord minuun epäluuloisen silmäyksen. Mieleeni iski ajatus, että hän oli ehkä sanonut herra Le Roi jotakin epäedullista isästäni, ja pelkäsi, että taloustieteilijä oli mennyt sen tälle toistamaan. Siitä hetkestä lähtien häntä tuntui elähdyttävän todellinen kiintymys isään,